0: Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реали» и прямой эфир. Денис Тимошенко с вами будет этот час в студии. Сегодня вторник, 27 июня. Сегодняшний выпуск вот о чем. Заходя в Россию из Донецка, вагнеровцы вступали в бой с российскими пограничниками. Что делать, если Россия взорвет ЗС? Украинский генштаб в сводке за 27 июня сообщил, что армия России ударила из авиации по Олежкам Херсонской области. Город, напомню, находится на левом берегу Днепра, который оккупирован россиянами. Ранее пророссийские телеграм-каналы сообщали об успешной высадке сил обороны Украины на этом берегу и о боях в районе Антоновского моста в Херсоне. Спикер сил таврического направления Василий Шершин накануне сообщал о продвижении ВСУ на глубину в полтора километра, не уточнив участок фронта. По его словам, сейчас украинские Британские бойцы закрепляются на новых рубежах и уничтожают артиллерию и живую силу агрессора. Также британская разведка подтвердила, что ВСУ освободили территории восточной Красногоровки Донецкой области, оккупированные, которые были оккупированы Россией с 2014 года. По оценке Лондона, недавние атаки сил обороны, вероятно, создали слишком большое напряжение для боевиков группировки ДНР и чеченцев, которые расположены в этом секторе. Президент Владимир Зеленский в обращении за 26 июня отметил успехи ВСУ на фронте. Прямая речь. Сегодня на всех направлениях у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день. Я пожелал ребятам больше таких дней, заявил он. В студии поговорим о том, как ВСУ удалось высадиться на левом берегу Днепра и, судя по всему, там закрепиться. Зачем Путин собрал силовиков после неудачной попытки мятежа Пригожина? И как обнажившаяся слабость Путина, как лидера России, повлияет на настроение оккупантов в Украине? С нами сегодня будут глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, эксперт военного портала Defense Express Иван Киричевский и кандидат политических наук, директор Института мировой политики Евгений Магда. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Пишите в плюс 38 095 151 95 05. Всегда рады вашим звонкам и сообщениям. Ну и не забывайте подписаться на канал Украинской службы Радио Свобода в YouTube, если еще нет. И ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые, ваши, новые наши выпуски и выпуски наших коллег. И ставьте лайк этому видео его благодаря этому видит гораздо больше людей в интернете. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
1: Бахмут. По данным Генштаба, армия Украины в эти сутки отбила штурм Богдановки. Авиация РФ работала по Сергеевке, возле Солидара и Белой горы. Дипстейт говорит о продолжении боев в районе Берховки и Орехово-Василиевки на север и Клещиевки на юг от города. По направлению от Бахмута к Северску, россияне ударили авиацией по Веселому, Спорному и Раздоловке. Западнее Донецка отбит штурм Первомайского и западной части Марьинки. Авиаудары по Авдеевке, Северному и Красногоровке. Лиман, Кременная, Купенск. Наступление российских войск шло на Стельмаховку. Авиация ударила по Белогоровке. Дипстейт констатирует продолжение боев в Серебрянском лесничестве. В районе Угледара 26 июня силы обороны Украины освободили село Ривнопиль. Сейчас, по данным Дипстейт, бои идут на всем участке от Ривнополя до Степового. Авиаудары РФ за сутки нанесла по Пречистовке, Благодатному и Макаровке.
0: Отряды ЧВК «Вагнера», пересекая границу между оккупированной частью Донецкой областью и Россией 24 июня, вступали в бои с российскими военными. Об этом пишут российские так называемые Z-военкоры. Они публикуют видео из пункта пропуска «Бугаевка», где, как утверждают, были в столкновении убиты двое бойцов ЧВК «Вагнера», а раненых они забрали с собой. Были ли погибшие в этом бою со стороны регулярной армии Российской Федерации, не сообщается. Бои были и в других пунктах пропуска, об этом также пишут российские блогеры. Ранее сообщалось, что в В пункте пропуска Бугаевка, 180 российских военных и пограничников сложили оружие и отказались препятствовать вагнеровцам, когда те шли на Ростов. О том, как пограничники воюют на бахмутском направлении и как их аэроразведка помогает наносить удары по российским войскам, фрагмент сюжета Госпогранслужбы Украины.
2: Давай, давай, давай.
3: Плюс-плюс зара, секунду. Ишел. Давай, давай, давай. Давай, mm-hmm. давай, давай. Давай, еще десять, уже, уже
2: десять. А ну, еще и цегун дам. Ай, с**ка, давай, м**ть. Є, о, о, о,
4: о, 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 о,
3: о, 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 ще, о, 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 о,
4: И все, другая.
0: К нашему эфиру присоединяется Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации по телефону. Виталий, добрый вечер.
2: Слава Украине.
0: Героям слава. Виталик, к северу от Авдеевки, возле Веселого, на карте Deep State Проект, я напомню, следит за ходом боевых действий в Украине в режиме реального времени и отмечает на карте освобожденные территории. Появилось оптимистичное голубое пятно, это значит, что территория была совсем недавно освобождена. Она небольшая, всего полтора километра. Расскажите, пожалуйста, нам, что это за место и за счет чего там удалось добиться успеха?
2: Дійсно підтверджує цю інформацію, це, скажімо так, протягом, мабуть, двох тижнів, може навіть трохи більше, такими, знаєте, маленькими кроками, поступово. При ну, якоїсь там мінімальної там, можливості контратаки, то хлопці це робили, жодного шансу вони не втрачали, ну і, скажімо так, от за ці два тижні, от саме, где примерно 1,5 километра действительно было відбито. Это позиции, которые раньше были уничтожены нашими компаниями, на жаль. То зараз їх потроше повертають.
0: Что это дает в обороне Авдеевки? Ну, как-то это помогает более обезопасить город? Вот такие, пусть незначительные,
2: все-таки продвижения. Ну, на жаль, пока что нет. Забельшилось, может быть, такие, как мотивационные, Елемент зараз і для хлопців, і для, е, і для нас, для представників військової адміністрації, і для е, тих людей, які е, на жаль, ще залишаються в місті. Для них це більше мотиваційний такий момент, що дійсно, хоч трошки, але здається повертати втрачені раніше позиції. Бо ну на жаль, е, якщо там подивитися на помону кажучи, цифри влад, може бути й обстріляна, і обстрілюється приблизно там. 45 хвилин, якщо ви таки подивитися, це такі сектора обставки. І ці півтора кілометри, воно, ну, на жаль, не дають, як ви знаєте, там, зменшення, бо вони б'ють до більшого системами СЗВ, створної артилерії. Це, ну, набагато більше, ніж 15 два км, Це віддавленість там і 10, і 12, і до 40 км, Тому, на жаль, от якогось там полегшения ситуации по, по самому месту, ну,
0: ну не Еще вопрос об этом участке фронта. Там У вас есть информация, кто там стоит напротив силы обороны Украины? Кто оставил свои позиции? Ну, я имею в виду российских оккупантов.
2: А, там 98-я дивизия парашютно-десантная, mm-hmm. плюс есть э, российские российских э, места, ну, и так званый парашютный корпус ДНР.
0: Немножко давайте об Авдеевке. Какая сейчас обстановка в самом городе? Как бы вы ее описали? Вы вот совсем недавно в марте говорили, что жилой фонд разрушен на 80%. Но я так понимаю, что сейчас обстрелы со стороны оккупантов продолжаются. Какая ситуация сейчас? Насколько разрушен город? А,
2: ну, на сегодня, ну, скажем так, инфраструктура вымолвана на 100% общего. Жилой фонд, скажем так, будивли, Ну, більше, ніж на 90%, 95%. Ну, Те, що візуально вже є. А якщо знаєте, там проводити якісь більш серйозні дослідження, я маю на увазі будівельні, то я впевнений, що ця цифра буде набагато ближче до 100%.
0: Если говорить о гражданском населении, в Авдеевке поднимался вопрос эвакуации детей. В 11 июня последний раз вы говорили о том, что родители прячут двенадцатилетнего летнего мальчика, чтобы не вывозить его из города. Больше, вроде бы, сообщений никаких не появлялось. Вам удалось найти этого ребенка? И сколько гражданских сейчас в городе? На жаль, ну,
2: знаешь, что мы все хлопчика еще шукаем. Отпевают и батьки его, и они плавятся на выкладывание на вони приходять, отримують гуманітарну допомогу, ніхто за них її не отримує. Шукаємо, нема підтвердження, що ну, були такі версії, що вони, мабуть, виїхали і знаходяться десь в більш безпечній громаді Донецької області, навіть і населені пункти називалися, але ж дана інформація була перевірена і, на жаль, вона не підтвердилась. Тому, ну, скажімо, офіційно їх хлопчина ще знаходиться в місті. Ми шукаємо, сподіваємося, що не його батьки живі, бо на жаль, вже і такі у нас є версії, вони на не... пісні. Може й таке будь, що вони десь загинули в століттях міста. І сподіваємося, що все-таки він живий. А, на рахунок цивільних 1719 сімсот осіб залишається в місті ще. це люди похилого віку, а, 65 п'ять плюс. Ну, вот
0: 260 точно, самом деле, такого не Виталий, ну еще такой вопрос к вам. Наблюдали все мы за попытками мятежа в России, в глав... возглавил главарь человека Вагнер Пригожин. что происходило вот субботу-воскресенье во р- время разгара этих событий, попытки, я так понимаю, военного переворота в Российской Федерации вокруг Авдеевки? Может быть, как-то утихли обстрелы в это время? Что-то происходило вообще, что-то менялось?
2: Нічого взагалі, ніяких змін ми не відчули, не побачили, все, ну, якщо можна так назвати штатно, так, як завжди так воно відбувалось, і обстріли, і в і роботу авіації, авіаракетні удари по місту, ми змін взагалі ніяких не відчули.
0: Спасибо вам большое, что нашли возможность включиться. Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации, был с нами вместе в эфире Радио Донбас Реалии. Оккупационная власть. Оккупационная власть Донецка обещает уже на этой неделе начать подавать воду в Донецк раз в двое суток. Об этом в своем телеграм-канале написал так называемый первый вице-премьер ДНР Андрей Чертков. Сейчас дончане получают воду в лучшем случае раз в неделю, а то и реже. При этом до жителей верхних этажей даже в эти дни почти ничего не доходит. Мы об этом уже неоднократно рассказывали в наших эфирах. Слабый напор так называемый чиновник объясняет тем, что много воды забирают жители частного сектора для полива огородов. Дончане в пабликах обвиняют российскую власть во лжи и пишут о многочисленных прорывах водопроводных труб, которые неделями никто не ремонтирует. Ситуация с водой в Донецке ухудшалась с 2014 года. А после начала полномасштабной войны Донецк перешел в режим вот такой редкой и не везде подачи воды. Все потому, что Донецк больше не может получать воду из канала «Северский Донец-Донбасс». Трубы и насосы находятся в зоне боевых действий, и все разрушено ими. В декабре 2022 года Минобороны России начало строительство нового трубопровода из Ростовской области, чтобы качать в Донецк воду из Дона. По проекту это две ветки протяженностью по 200 км каждая и семь насосных станций. Запустить новый водопровод оккупанты планировали в марте этого года, но в апреле им удалось вести работу только первую насосную станцию. Теперь обещания захватчиков сместились на июль. Украинский президент и главное управление разведки, как известно, считают реалистичной угрозу подрыва оккупантами Запорожской атомной электростанции. Владимир Зеленский постоянно апеллирует к западным партнерам, с тем, чтобы они обезопасили от этого Украину и Европу. Ну а мы, раз такой риск с точки зрения украинской власти реально есть, решили вам напомнить главные правила в случае, повед... в случае радиационной аварии.
5: Без паники и йода с респиратором и очками. Как действовать в случае аварии на ЗАЭС? Главное не паниковать. Будьте дома или в другом доступном помещении. Если зашли с улицы, постарайтесь принять душ с мылом. Уличную одежду поместите в пластиковый пакет или герметичный контейнер. Ограничьте поступление воздуха снаружи. Окна, двери и вентиляцию закройте, щели и дыры заткните, кондиционеры выключите. Помните, радиоактивный материал оседает на наружной стороне зданий, поэтому не надо трогать стены и крыши. Дальше следите за сообщениями властей и службы по чрезвычайным ситуациям. Что можно сделать уже сейчас? Запастись питьевой водой и продуктами. Питаться едой из холодильника будет можно. Кипячение воды от радиации не избавится. Главное – защитить органы дыхания. Подготовьте обычный строительный респиратор, маску или ватномарливую повязку. Можно герметичные очки. Позаботьтесь о подключенном интернете и других средствах связи, например, радио. Пить или не пить йодит калия. Принимать йод можно только после оглашения радиационной угрозы. У вас будет 2 часа на то, чтобы принять таблетку. Она нужна тем, кто находится в радиусе 500 км от эпицентра – более отдаленные районы, в зависимости от того, куда подойдет радиоактивный ветер. Принимать таблетки прямо сейчас для профилактики нельзя. Препарат действует только кратковременный промежуток времени и может вызвать нарушение работы щитовидной железы. Проще говоря, им можно отравиться. Оставаться в укрытии следует до последующих указаний власти.
0: Третья отдельная штурмовая бригада продвигается возле Бахмута, понемногу отодвигая российские войска. Поэтому штурмовики постоянно нуждаются в больших металлических скобах для оборудования блиндажей. На помощь бойцам пришли кузнецы из Краматорска. Давайте посмотрим, что там у них происходит.
3: Скоби для оборудовання бліндажей там окопу, для скріплення брювів. Моїм стропило можна кріпити, кришу стається будь угодно.
1: Чим ваша робота їм допоможе?
3: во перше західні могі життя. Знаходимося в наших товаришів на кузні, які підготували нам скоби для подальшого використання в фортифікаційних спорудах. Так, це трошки збільшений варіант для більш товстого кругляку, який в основному постачається на наші військові частини. І, в принципі, він підходить в будь-яких розмірах. Але чим ширше, тим краща фортифікація. Завжди дефіциту подібному. Дуже багато руху, руху вперед. Ми зміщаємо стільки вперед. Відповідно, треба будувати нові споруди, нові бліндажі, нові траншеї. І постійно є потреба в цьому матеріалі. Зараз знаходимося в класичному бліндажі розміром 4х3 метри. Стандартним трьохнакатовим перекриттям. Тобто ми бачимо перед собою конструкцію каркасу із кругляка. І за допомогою скоп, найоптимальний для цього інструмент, матеріал – Скріплюємо колоди. За рахунок цього у нас щільна тісна укріплення, яке при сейсмічній силі удару не буде руйнуватися.
2: Какие вам нужны для работы, чтобы скобы цели Арматура. А ну, параметры у них есть?
3: Восьмерка. Диаметр 8.
2: Ну, я все-таки пришел не просто сидеть, когда нужно собирать, чтобы взять пользу.
0: Друзья, я напомню, будем очень рады, если вы примете участие в нашем эфире, обращаясь к с нашим слушателям, зрителям. Вы можете звонить по номеру 0800 300 403 включая неподконтрольные части звонки бесплатные со всей территории Украины, и писать Viber плюс 38-095-151-9505. Украинский генштаб сводки сегодня утром сообщил, что армия России ударила из авиации по Олежкам Херсонской области. Город находится на левом берегу Днепра, который, как известно, оккупирован россиянами. Ранее про проросс... Российские телеграм-каналы сообщали об успешной высадке сил обороны Украины на этом берегу и о боях в районе Антоновского моста в Херсоне. Спикер сил Таврического направления Василий Шершин накануне сообщал о продвижении ВСУ на глубину в полтора километра, не уточнив участок фронта. По его словам, сейчас украинские бойцы закрепляются на новых рубежах и уничтожают артиллерию и живую силу агрессора. Ну и только что на брифинге руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Сообщила следующее. Окупанты продолжают осознавать, что даже такая сложная ситуация, как техногенная катастрофа, которую они создали, не остановит силы обороны. Мы продолжаем боевую работу. Она результативна и идет по заранее утвержденному плану. Очень скоро будут результаты, которые всех порадуют, я уверена, заявила Гуменюк. С нами эксперт военного портала Defense Express Иван Киричевский. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Иван, расскажите нам, ну, по вашей оценке, что там сейчас происходит на левом берегу Днепра. Казалось бы, после подрыва дамбы ГЭС, вот эти вот все возможные сценарии о каком-то форсировании реки, они, ну, в ближайшее время невозможны, да. Сейчас, видим, вот прошло три недели, большая вода сошла. Было много вот рассуждений о том, что там и, 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 и минные поля сейчас, ну, размыло мины, да, и непонятно, куда там высаживаться, непонятно, рельеф сейчас, там, болото, Тем не менее, если э, оккупанты, согласно сообщению украинского генштаба, ударили по Олешкам, по Олешкам э, э, Херсонской области, то, вероятно, там находятся силы обороны Украины. Что там происходит? Как вы думаете, как ВСУ удалось высадиться на другой берег?
6: Ну, нам доводится это, спочатку, думаю, точнее, это такие понятия, потому что все-таки в районе Олешек, это все-таки, ну, угу. не по самому же месту они працювали, але поряд здесь. Що, якби, з іншої сторони, ваше припущення цілком припускає. Що стосується навіть форсування, але ми, на, на жаль, чи ще... На щастя, ми не бачили ще такої ну, знаєте, форсування в класичному сенсі, це коли наводяться вже переправи понтонні, там починають курсувати річкові катери, тягачі. Судячи з усого, якась обмежена операція, ну, яку там можливо можна писати, як там висадка невеликих сил, закріпитися на плацдармі тому подібне. І тому ми бачимо. І якщо ці, яким так, припущення, є вірними, тим більше, що якби оці от... Раптові офіційні слова від Гуменюк, вони їх тільки розвивають. От якраз е-, по мірі закріплення наших військ на Блаздармі, якщо це справді там є, то тоді ми побачимо справжнє форсування. Ті е-, просування на півтора кілометра, про яке ви казали, там судячи з усього, воно малося на увазі. Це такі цей бордянські напрямки, це там, о-, бо грубо кажучи, по напрямку Такмака. І старомилинівки, бо все-таки, ну, яксь, оно ж важливіше, зараз, е- 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 виходить, е- ну, пробити дорогу саме до цих населених пунктів, тому що, ну якби раптом трапилось би таке диво, що там на півтора кілометра туди вглибли почали рухатись якісь наші підрозділи, ну це було б дуже б, помітно і вже б про це офіційно говорили би. Що стосується ще третіх варіантів, ну от якийсь там розміркован, ну третій оцьогодні так складовий, ну от розміркован, що мовляв, підривка Каховського ГЕС він точно унеможливить перехід, називемо так, на іншу сторону Дніпра. Ну, ці всі розмірковання, вони мали, ну, як мінімум, таких трохи дві трохи хібних засновки під собою. Перше, вони виходили з абсолютно катастрофічного сценарію, там, де росіянам вдалося підірвати повністю всю греблю. І весь комплекс споруд Каховської ГЕС. І тоді там справді... Сценарій розливу води був буквально катастрофічний. На наше про велике щастя, все-таки росіянам вдалося не всю греблю підірвати, і ми навіть ж, зараз навіть можемо бачити на деяких знімках остов виходить підірваний Каховською ГЕС і навіть там, здається, гідрологи заміряють, що якась там ну, певна глибина ну, в залишках того, що колись було Коховського ГЕСу, зберігається, відповідно от такого прямо розмивання рельєфу, як вважалося раніше, очевидно, не відбулось Що стосується мінних полів там, які там начебто розмило росіян, ну, росіян мінні поля, які там розмило, там очевидно теж треба варто уточнити, судячи з усього все-таки постфактум, от наші військове командування мало на увазі мінні поля виставлені з річкових мін росіяни, очевидно, все-таки виходили із логіки, що там можуть щось форсувати і ставили міни в воду і судячи з того, ці міни, які стояли в воді, а не там, такі величезні, мінні поля на тому берегу, які, саме судячи з цього саме їх і вимило. І от, очевидно, зважаючи на ці всі якісь історії, ну, то воно в чомусь і насправді і спрощує, як ми стартові умови, про які, скажімо так, ЗСУ, можливо, можуть планувати по операцію по повноцінному переходу з, іншого, з одного берега на Херсонщини на інший. Тому така історія. Тут, якщо загальнити все, Коротко, раз якщо вже від Гоміньок прозвучав цікавий спойлер офіційної заяви, ну от ми можемо чомусь сподіватися, що офіційна заява щодо подій на іншому берегу на Днепральных Иерусалиме, он нас может порадовать.
0: Ну, то есть, каким-то образом россияне себе в ногу выстрелили, да, вот, вот эти вот водные мины, ну, и появился коридор для вот такого вот форсирования, ну, пока в Они таком... еще
6: же війська звезды забрали, они еще звезды війська начали забирать. Ну, это, до речи, что тоже подтверждает, что они подъервали ГИЗ, Каховский ГИЗ, ну, используя, зокрема, логику, что им такий природный рубеж, что там, не сможет прийти за сутку. И так вот, дуже так, живо не подрозил и перекинул их на Запорізьке. И выходы, это в чем-то ну, загальмовало посылание наше на этих виттенках, а с нашей стороны, но ну, уголыло их уборону там.
0: Хорошо, допустим, сейчас ВСУ пытаются создать плацдарм на левом берегу Днепра для полноценного форсирования реки. Как будет выглядеть это полноценное форсирование? Как считаете? Ну, вот по военной науке, да, как оно должно выглядеть для того, чтобы, так понимаете, тяжелая техника туда переехала на этот берег.
6: Ну, там почнуть наводитися якісь от понтонні переправи, будуть працювати, м-, будуть ще наводитися понтонні мости, якщо це можливо, або якщо це неможливо, почнуть курсувати м-, понтонні переправи, ну, можна скласти з понтона м-, переправи, яка буде плавати туди-сюди, як росіяни це склали під час е-, ну, кампанії, завершення кампанії за Херсон. Можливо, там навіть буде використовуватись транспортна авіація, авіацію, ну, і вертольоти, щоб намагатися щось перекидати туди. Ну, тому що, все-таки, от, очевидно, отак от, от інфініція. Ну таким самим чином е-, перекидати війська малими партіями, які там очевидно в малому місті, раз там наші війська це буде недостатньо, можливо будуть застосовуватись ще якісь там річкові плавзасоби, ну тим більше вона же ж, ну не просто так, створена річкова флотилія в складі ВМС України, яка отримала різні плавзасоби, і не тільки там скажімо так, катери патрульні американські але й очевидно, якісь цивільні річкові судна туди теж були мобілізовані, ну тому що, як мінімум це сухопут... командування сухопутних військ на своїх фото показували це буде такий дуже великий так, рух різної техніки можливо не прямо аж настільки масштабно, як ми там например, обычно видеть вот, на исторических фотографиях на честь высадки союзников в Нормандии, но ну, что-то схоже, ну а хотя бы что-то схоже, как мы могли спостерігати рух окупантів навколо Антоньевского моста минулой осенью. Оце щось таке, вот это что-то такое, мы бы видим, если справедливо начнется полноценное, полномасштабное наших військ на этот берег. Сейчас можно говорить скорее там, про перехід или про инфильтрацию наших подразделений.
0: Ну и давайте чуть-чуть масштабнее посмотрим. Допустим, ВСУ действительно удается форсировать речь Куднепр, проявляется у оккупантов еще одна линия фронта, на которой ведутся наземные бои, могут вести наземные бои. Там же есть, мы сейчас с вами и говорили, да, что Василий, э, Василий Шаршин говорил о том, что есть определенные, Валерий Шаршин, прошу прощения, есть определенные продвижения на Таврическом направлении. Под Ореховым оккупанты говорят, что давят вооруженные силы Украины. Ну и дальше там э, э, Ревнопель, да, который был, э, э, информация об освобождении его сейчас. Э, что это дает? Вот это вот форсирование, ну и то, что оккупантов появляется еще один фронт. Я имею в виду, насколько это ну, вот опасно для армии Российской Федерации бои на левом берегу Днепра. Сколько это меняет стратегическую ситуацию или только на тактическом уровне?
6: Ну, то, якби, якби там справді у нас були б підстави говорити про те, що там, от, там, нам би вдалося б одразу переправити дуже велику масу військ, ну, там декілька бригад штурмових, і вони б зайшли там з очим на підготовлену оборону росіян, то, можливо, там би і можна було сподіватися на те, дуже таке швидке просування до Чунгару. На жаль, тут справді можемо говорити, ну, навіть припускати, що якщо раптом події йдуть саме по тому оптимістичному сценарію, на який ми з вами сподіваємось, ну, максимум це, скоріше, скувати сили противника там. Але загрожачі на той складний характер боїв, які зараз ми місті на півдні України, вже просто десь скуті резерви противника, які не доїдуть щоб протидіяти нашим військам туди, там, на Оріхів, там, от, Старому Линюку, це вже буде добре. Врешті, от, от зараз, на жаль, росіян поки що не спостерігається снарядному голоду супереч роботі ЗСУ по логістиці, ну, тому, що, якби, за минулий тиждень середньодобові цифри стрілу по снаряді там, виросли з 38 тисяч одиниць до 45 тисяч одиниць. Але одна справа, це весь боєкомплект зосереджувати, ну, коли у вас там 200 кілометрів активного фронту на півдні, всього лише, ми там кілька десятків загалом кілометрів фронту ще на сході але коли ще там, і там та, треба тратити боєкомплекти на терористичні обстріли Херсона треба втрачати в десятки разів більше боєкомплекту на саме виконання ну бойових задач, там може теж може починати ну сипатись тріскати конструкція їхньої логістики і системи оборони. Ну ми, звісно, з вами не, не знаємо і навіть пропускати не можемо, які плани військового є військового командування. Але якщо раптом от там при переході на інший берег Дніпра вдасться загнати ще одну тріщину системи оборони росіянною, ну, це буде дуже добре, воно, насправді, непогано так прискорить події, в принципі, на півдні. Ну, от, е, з іншої сторони, якщо вже навіть зараз там звучать деякі оцінки в стилі, що навіть якщо до кінця осені вдасться вийти, ну, хоча б там до Мелітополя, до Маріуполя, це вже буде тріумф української зброї, ну, от, можливо, от, е, вдалый переход Днепра, то и триумф может в чем-то прискорить.
0: Иван, вот интересно услышать вашу оценку о ходе ну, вот наступательных операций украинских. Тот же Валерий Шершин, представитель Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления, рассказал в эфире как происходила де- деоккупация Ревнопеля, Донецкой области. Цитата. Со всех сторон этот населенный пункт был окружен минными полями очень сложного характера. Инженерные войска пробили коридор и, собственно, таким образом состоялась деоккупация. Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия. Вот такое вот село, да, то есть оно совсем маленькое, на стыке Донецкой и Запорожской областей. Ну вот, по словам шершня, была полностью окружено Минными полями очень сложного характера. Если даже такое село россияне вот так э, очень интенсивно заминировали и с таким, ну, с таким трудом удается продвигаться вооруженным силам Украины вперед, получается, что деоккупация остальных украинских земель будет проходить по такому же характеру. Там, я, я так понимаю, там ну, минные карты, минные поля, они очень труднопреодолимы сейчас на юге Украины. За эти полгода россияне там ну, натворили делов.
6: Я не думаю, що тут прямо зовсім є сенс корелювати хід цих подій, що зараз є, на можливий перебіг військової операції в цьому. Зараз спробую пояснити думку більш конкретніше. Тут виходить справді, що росіяни докладають дуже значних зусиль, щоб затримати наші війська навіть буквально в предпіллі своєї першої лінії оборони. Було б логічно звісно, очікувати, що росіяни пропустять наші там, штурмові колони до першої лінії своїх посправжньо відбудованих укріплень, ну, які там знаходяться ще нижче там 13 км Виходить, що росіяни зараз намагаються максимально витратити свої ресурси, щоб спробувати виматати ЗСУ такою дуже затяжною обороною навіть таких невеликих ну, сіл, дуже там, активно виставляючи міни, витрачаючи боєприпаси і тому подібне. І тому подібне. В них очевидно, одна з самих, гра на такому на, награнні на фоллоші, чим більше вони будуть виснажувати нас, ну, наші війська тут, тим більше, тим менше буде в нас проможності штурмувати ті укріплення, але що, якщо вони в тих всіх своїх розрахунках, ну, помилилися, що вони, скоріше, самі виснажаться, поки будуть намагатися загальмувати наш рух до їхньої першої лінії укріплень, і все-таки, якщо у нас там буде ще достатньо боєкомплекту по артилерії, і, там, скажімо, особовий склад буде, по-своєму, ну, в гарному сенсі злий, ну, щоб, скажімо так, більш активніше брати участь в боях. Плюс, ще, справді, розмови про те, що там, головні резерви ЗСУ на цьому напрямку бій не введені, вони, справді, мають місце. Ну, і плюс, ще ж треба зуважити ще таку історію, що, вважаючи на те, що якби населення пункти... Невеликі, да? і там то, мать, Якби локальний характер, і росіяни там чинять Запеклий опір, але ж якби і В нас не одразу вся бригада, умовно кажучи Може і штурмувати м- 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 Селище, ж, там, З того, що фіксують офіційних джерел що, там, ну, Допустимо, батальйон може брати З однієї бригади, батальйон з іншої бригади аеророзвід... Підрозділ аеророзвідників е- там, Ще з третього там, Формування, і таким чином звільнили Важливий нас... пункт Оборони, умовно кажучи чим більше чому якраз, до речі, прилягає зараз складність стратегії військового командування ЗСУ, яка якби, можливо, і нашим населенням насильно приймається, і якби і західними союзниками ну теж не Ну, очевидно, є розрахунок, що якщо зараз росіяни вимотати в тому, як вони ведуть оборонні бої, вони вже їм не буде буквально чим, чіплятися за свої фортифікації, і ті фортифікації навіть прийде, вдасться пройти простіше, аніж mm. зараз відбувається цей рух. От, очевидно, замисл такий? Він я іскраво демонструється. Ну нас е, це складно пояснити, бачите, навіть якби розмовляючи тут з вами, тут е, трошечки складно було підбирати слова. А тут навіть західні союзники, які очікували, що це в них буде буквально. значить, якщо вони дали 100 БМП Бредлі, значить це буде бліцкрік в стилі бурю постелі. А тут у буквальному сенсі бої за окріп райони в стилі завершення Другої світової війни. Ну тому така складність. Та, По три ще раз, але чому і не доводиться переносити, що прям всі бої за звільнення Півдня будуть настільки складними, як от те, що ми обговорювали зараз.
0: Иван, ну и давайте обсудим процессы, которые происходят с самой Российской Федерацией, ну и эхо, которое прокатилось, я так понимаю, по российским оккупационным войскам в Украине из-за событий с Российской Федерацией. Ну вот я имею в виду, естественно, попытку мятежа со стороны главы ЧВК Вагнар Пригожин. Путин, видно, решил не замалчивать это все дело и чувствует определенную угрозу и вчера созвал на совещание руководителей силовых ведомств, на котором на котором поблагодарил их всех за цитата «подавление мятежа наемников ЧВК Вагнер». Давайте посмотрим короткое видео, опубликованное Кремлем.
1: Уважаемые коллеги, добрый день, добрый вечер. Собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток. И для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о по задачах, которые перед нами стоят в результате анализа тех событий, которые произошли в стране. Давайте начнем. Спасибо.
0: Ну и впервые появился в кадре свежий, так скажем, глава э, Минобороны Российской Федерации Шойгу, потому что ходили слухи, что консерва была видео, где он якобы посещал штат, э, штаб Западного военного округа. Ну и там были Николай Патрушев, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, директор ФСБ Бортников, директор Федеральной службы и войск Нацгвардии Золотов, директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочни, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Достаточно такими постными лицами они пришли на это совещание. Грустные и задумчивые все они были, это было видно на. Непосредственно фотография Которую потом опубликовала вот пресс-служба Кремля вот Предлагаю нашей аудитории самим оценить да, Настроение, с которым силовики И сам Путин собрались на вот это вот совещание Ну и сегодня вот эта вот история вся Продолжилась, но выступил Путин Перед силовиками, поблагодарил их За подавление вот этого вот мятежа Долго общался потом вместе с ними Иван, ну наверное Не на ровном месте Путин взял И собрал всех силовиков Долго о чем-то говорили, да и два дня он перед ними Ну я извиняюсь за выражение, лебезинов Мне так почему-то кажется, да, пытается им рассказать, что все хорошо, благодарит их, благодарил и вагнеровцев, в частности. Что происходит, зачем вот он собирается с силовиков, что происходит в России?
6: Ну, судячи з цього, в них все-таки певна криза управління відбувається. Причому управління причому буквально управління на рівні того, що стосується війни проти України, ну тому що найважливіша як так, запорука успіху маршу цих от вагнерівців, це якраз було в тому, що всі більш-менш боєздатні війська, саме армії РФ, ну, вони заліто були задіяні проти ну, для війни проти України. Це не тому, що там вагнер такі ефективніше, що вог перенесся на територію Російської Федерації дії ефективніше. Грубо кажучи, якби вагнерівці дійшли би до цих труби. Жіво, які там встигли вибудувати ці російські десантики біля нас. Скої почали б бій, ну там було б щось схоже, те, що ми бачили в Бахмуті, ну тобто високі втрати серед вагнерівців спробували штурмувати в лоб про дуже обмежені підтримці танків і артилерії, ну тому що бронотехніки е, Пригожин з собою віс об'єктивно мало. Чому він зра, одразу такий от е, розгублений? Ну знаєте, судячи з усього, певна така конспірологічна версія про те, що частина цієї російської військової машини могла б підтримати Пригожина, Ну нас все-таки явно має місце. Ну чисто тому, що, ну давайте почнемо з самого найпершого нелогічного моменту, ну от коли там ще, на цьому етапі, коли Суровікін закликав там в стілі «Остановітесь», ну от генерал військово-повітряних сил, да, от, а чомусь в руках тримає міліцейський пістолет-пулемет «Вєрецьк» ПП-2000, ну тут питання для чого? Ну, явно це там уже, можливо, це якраз одразу означало, що Закол пішов ну, одразу на от, ну, не туди. Навіть там от історія, яка не зрозуміла, чи той от об'єкт Воронеж-45, чи він, до нього дійшли вагнерівці, чи там просто гарнізон вили, виразив лояльність вагнерівцям, чи, скоріше, якраз на поки, що армій, кадрова армія РФ змогла... Утримати, ну, підірвати мости, таким чином затримати рук, коли він туди. Врешті, судячи з цього, там історія вийшла так, що сама от, демонстрація лояльності силовиками, те, що вони хоча б щось там для проформи зробили в рамках антитерористичної діяльності, ну, можливо, Путіна якось так чомусь зачепили. Тут одним із передвістиків в принципі, того, що щось таке може відбутися, як цей марш Вагнера, було те, що російська пропаганда, ну навіть такі специфічні персонажі, як Фдаковський, почали вести лінію, що Путін, мовляв, настільки погружені діла війни, що там особисто дзвонить генералам, все про всіх знає, і там дуже висока ситуаційна обізнання, що на чому ти виникає питання, навіщо? Тогда ему министр обороны, если он сам про это в курсе, ну начальник генерального штаба заодно. Ну, в принципе, такая интересная история: выходит, что, можно сказать, наибольшим выгодой набогачем в статусе от этого бунта выступает, например, золото, в котором теперь танки дадут. До этого были, если не было, хіба, легкие бронемашины, артиллерии, эскадрили и аударных вертолетов. И, по-моему, получается, просто... не
0: готовится теперь. Вот действительно, Золотов заявило о том, что появится тяжелая бронетехника, у Росгардии не очень характерная да, техника для такого рода войск. Получается, не готовится повторение такого сценария пытаются какие-то уроки извлечь, да, из, ну, для того, чтобы будущие мятежи как-то эффективнее подавлять.
6: Ну, або, возможно, наоборот, чтобы как раз будущие мятежи были более эффективнее, чем мы потому что, повторюсь, на эту думку, выходит, что, если бы ПВК Вагнер намагался бы штурмовать российских десантников на ОК-реке, ну, у них была бы ревно та сама история, которую они спіткали у бахмуті, а, так, ну, тому що важкої техніки в у всіх сторін мало. Знаєте, ця вся історія, чому так дуже швидко розвивалась подія, ну, чисто тому, що м, вся важка техніка ж, переважно задіяна для війни проти України. О, і, до речі, коли ми обговорюємо всі якісь там, ну, постефекти, всього, ми пропускаємо згадати з вами один важливий суб'єкт, який називається дивізія ім. Дзержинського, або абревіатура Омздон. Дивізія той самої розгвардії, яка мала би охороняти Кремлі, яка там елітна, перелітна, мотострілецька дивізія означена всім самим необхідним. І тут вже ж питання, кому зараз той Омздон підпорядковується? Кадейрову, Золотову, чи, чи можливо, там, коменданту Кремля, те ж питання відкрите. Тому тут, повторюсь, може бути все, що завгодно, якраз навпаки, що отримати важку техніку, щоб якраз для того, щоб більш ефективніше працювати. Ну, тому що Якщо виявляється одна те, що ми бачимо на кадрі, можна безкарно збити всім літаків, взяти в оточення штаб цілого південного військового округу. Ну це дуже такий спокусливий варіант для цих російських лендлордів, яких вважаєте, ну вони вважають свої ці всі війська приватними арміями. Тут чи ще олігархи з'явилися, яких там теж є свої човики. Ну от, скоріше вони явно не для протидії их возможно, и готовятся для противодействия этим бунтам, то скорее всего, противодействия бунтам конкуривающих сторон, чтобы самим выиграть в будущем, судячи за чем.
0: Очень интересно, Иван. Ну и последний к вам вопрос. Вот это вот то, что произошло и развиваются дальше определенные политические процессы в Российской Федерации. Да? Ну и если вас послушать, там все стороны готовятся к будущим противостояниям. Авторитет Путина уже не так силен. Что удивило меня, что не посыпался фронт в Украине оккупационный в этот день, да? хотя непонятно, что там в Происходило в самой Москве, что там с командующим этим всей оккупационной группировкой, где-то они пропали. Почему этот фронт не посыпался? Какие долгосрочные последствия вы видите из вот этих всех событий для российской армии в Украине? Или их всех объединяет ненависть к Украине, и ничего не поменяется?
6: Ну, можна спрощено сказати буквально те, що ви сказали другим, що їх об'єдіняє ненавість в Україні нічого не поміняється. Ну, простіше кажучи, ну, якби ж те, ж конфліктували між собою дві умовні фракції, одна антивоєнна, ну, в стилі штаву Фенберга, якого там сьогодні згадував, здається, свого ну, той же якраз хотів припинення війни. А цей штав Фенберг, він, він же ж е, пригожий, я не кажу, критикував за інше, недостатньо ефективно воюєте. Знаєте, найбільший, найважливіший виставок і бунту. Ну, на щасті, Росіяни не здатні на великі потрясіння відповідно не зможуть стрибнути верх по рівню мілітарізації. Так вони між собою конфліктують за те, як проти нас ефективніше воювати попробуй, і чому якраз. Ну от ви, якщо виходить така ще плюс історія, що ну очевидно всі сторони протистояння готувалися і дублювали систему управління військами, так що справді в них там нічого не посипалось. Ну тому що а з іншої сторони, на ну, що чекати? Типу, там війська пішли на Москву так, давайте зніматися з Мар'їнки. Так бачимо, знаєте, іноді там якраз історія при ненависті. От якраз виходить з Мар'їнки шкадирівці, поїхали в Ростов, а щоб продовжити атакувати наші війська, там їм отряди не понадобились. Вони йшли і далі, атакували наші позиції. От, ну, от, з великим рахунком вийшло саме так, як ви її загально описали. Їх об'єднує ненависть проти нас.
0: Иван, спасибо большое, что были с нами. Иван Киричевский, обозреватель военного портала Defense Express, был в эфире радио Донбасс Реалии. Ну и продолжим обсуждать вот этот неудавшийся мятеж Путина, как он повлиял на репутацию российского лидера на политической арене России и всего мира. Об этом расскажет моя коллега Анастасия Середа. Настя, привет. О чем уже можно говорить? Как отреагировали западные лидеры? Ну и в самой Российской Федерации как теперь видят своего непобедимого Путина?
5: Привет. Судя по комментариям В соцсетях его соотечественники, скажем так, разочаровались в своем лидере, поскольку э, Песков анонсировал историческое выступление, сами люди говорят, что ничего исторического не услышали. Ну, конечно, что свора российского лидера говорит о том, что э, все-таки прижали повстание, свой характер железный он проявил и прочее. О том, как воспринимает его на мировой политической арене, мы сейчас поговорим с Евгением Магдой, кандидатом политических наук и директором Института мировой политики. Евгений, добрый день.
7: Витаю, добрый день.
5: Ну, для начала спрошу вас, как вы считаете, мятеж Пригожина, о нем команда российского президента была осведомлена, либо все же для них это стало неожиданностью?
7: Я считаю, что Пригожин был частью российского политического эстеблишмента, который решил Путіна немного подсунуть. Засунуть дальше в... в бункер. И я думаю, что им это мірою удалось.
5: Хорошо, а если посмотреть, то, что на, посмотреть на то, что, э, допустим, э, они проверяли, да, есть такое мнение, что они просто проверяли э, срез, кто за то, чтобы свергнуть Путина, а кто за то, чтобы э, он оставался у власти, да? И то есть это была такая рокировка, где они разыграли, чтобы посмотреть, какие настроения у населения. Многие все-таки придерживаются еще и такого мнения. Вы как считаете?
7: Ну, это же не кино, вы почте обласні центри, збивати гелікоптери, літаки. Е, ну, можливо, ми колись дізнаємося що це все була велика містифікація, але у мене щодо цього були неабиякі сумніви, чесно кажучи. Я думаю, що Пригожин насправді йшов на Москву для того, щоб створити умови, за яких Шойгу втратить свою посаду. Я не виключаю, що це відбудеться, просто не відбудеться за принципом сьогодні на сьогодні, тому що Путін старанно формує образ людини, яка не піддається на подібні впливи і відповідно він ну, в такий спосіб реагує. Тобто я не виключаю, що Шойгу змінять, але і це може відбутися, скажімо, до кінця літа але під зовсім іншим приводом і попередньо створивши такий інформаційний запінг, перемикаючи канали, говорячи про різні речі, які безпосередньо з ситуацією в Міністерстві оборони не пов'язані.
5: А, хорошо, давайте я сейчас предлагаю посмотреть кусочек кусочок Путина, Путіна, где он говорил о том, что Мятеж подавлен, все под контролем, но в то же время складывается впечатление, что никто не наказан. Ну а после я попрошу вас прокомментировать слова Путина. Давайте посмотрим.
3: Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали. В том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе. Вместе с тем, мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать в темную.
5: Ну вот, послушав российского лидера, возникает некий диссонанс есть жертвы, да, среди российских пилотов есть жертвы среди вагнеровцев, то есть российская кровь таки пролита, да, которая рассказывал Пригожин, что остановился, чтобы не проливалась российская кровь. И тем не менее, получается, что есть действия, но нет последствий. Не чувствует ли народ себя обманутым?
7: Ну, российский народ, я думаю, себя почуває не те щоб там обманутим, не обманутим, він почуває в тому стані, в котором яку ему інформацію дають. Тобто, я думаю, що загальний інформаційний фон є таким, що у нас все добре і ми все тримаємо ситуацію під контролем. І тут, тут якраз немає жодних сумнівів, тим більше, що сьогодні там Путін нагороджував тих, хто відзначився в військових. Ну, власне кажучи, я не знаю, чим вони відзначились, може тим, що вони не перейшли на бік вагнерівців, не встигли перейти. Але в цілому, ну, знаєте... Мы видим реально, как формується постправда в прямом эфире просто. И это, на самом деле, для меня, как для науковца, очень интересный процесс. Потому что то, что происходит сейчас в российском информационном поле, это, ну, на самом деле, очень большой цирк.
5: А какие особенности именно вы выделили для себя? Что удивило, да? возможно, какая-то тактика у пропагандистов поменялась?
7: Ну, по-перше, у них відбувається зараз е, поділ на пригожинських і непригожинських. Тобто це абсолютно очевидно. По-друге, машина російської пропаганди говорить на біле-чорне абсолютно цього не приховує. Вони раніше ну, не, не сильно думали про збереження якихось правил пристойності. Але зараз це набуває просто, я б сказав, такого титанічного характеру. Тобто йде каток пропаганди. Причем про те, что много людей видели буквально вчера. И ну, на самом деле это означает, что Кремлю абсолютно все одно, что про них думают ну, и как это развивается.
5: Хорошо, еще такое уточнение. Смотрите, внутри страны, понятное дело, что репутацию Путина будут пытаться поддерживать. А как вот после мятежа Пригожина э, российского лидера воспринимают на всемирной политической арене?
7: Я думаю, що оскільки вже кілька е, керівників е, світових держав е, звернули увагу на те, що Путін далекий від того публічного образу, який йому сформований, то ми зараз постерігаємо публічний злам ситуації. І Путін, е, я б сказав, перестає бути для е, цивілізованого світу лідером, з яким варто рахуватися. Тобто цивілізований світ побачив, що лінії які е, Росія там гучно оголошувала, червоні лінії, вони насправді намальовані не якоюсь такою суперфарбою, а просто звичайною крейдою. Просто їх дуже сильно натисли на крейду, і вона залишила певні сліди. Але танкові траки і колеса бронемашин пригоженців вони ці лінії абсолютно чітко стерли.
5: А як ви встаєте, запад розсматривати зміну власті в Росії в ближайше час?
7: Це дуже хороше питання, тому що е, володіти, знаєте, я не вірю інформації заходу про те, що західні розвідки були в курсі. У е, мене є особисто моє приватне відчуття, що західні розвідки були захоплені зненацька цим заколотом. Але э, тепер вони, я думаю, розуміють, що глибина їхніх дій стосовно Росії може бути більшою, і відповідно, активізувати свої заходи, вони постараються набагато сильніше.
5: А в случае успешного переворота, да, если бы Пригожину удалось сместить Путина, как вы считаете, Запад би признал его легитимным?
7: Немає в історії умовного способу, немає слова якби. Заколот Пригожина в його активній першій фазі це історія. Але оскільки цей заколот відбувався в ядерній державі, я маю великі сумніви, що Захід би визнавав цивілізований світ, би визнавав цей заколот. Надто велика загальна загроза, розумієте? Тобто я практично переконаний, що члени ядерного клубу по закритих каналах непублічних. Росію э, дуже переконливо розпитували, питали про те, як у них з ядерною зброєю на нинішній момент справи.
5: Ну Я так понимаю, что ці э, события, которые происходили на виходах в Росії, мировою общественность волновали ще з точки зрения того, щоб якщо э, Україна начнет активно действовать, то, чтобы, как я цитирую СНН, Запад советовал Украине не бить в России во время мятежа Пригожина. То есть, по сути, Запад здесь выбрал такую себе наблюдательную позицию.
7: Не может Захид за на основе своей политической философии поддерживать незаконное повалення влади. Понимаете? Это противоречит принципам. І навіть якщо це відбувається в даному такому випадку. Тому я думаю, що Захід дійсно був спостерігачем, і про це е, достатньо активно і самі росіяни зараз пишуть, що, наприклад, Блінкен розіслав ще 24-го числа директивний лист про те, щоб американські дипломати не коментували ці е, події. Ну, я думаю, що цьому якраз можна довіряти. Логіка, в принципі, моделюється саме в такій такому вигляд. Ну, э, очевидно, що Пригожин до цього готувався, але э, все-таки, я думаю, що його мета не була повалення путінської влади, а от здійснити такий рейд, він власне и здійснив.
5: Давайте сейчас с вами поговорим о том, какая роль Лукашенко в этой ситуации. Как считаете, он здесь просто пешка в роли э, там путинская пешка, да, у него есть такая роль, либо же действительно это была инициатива, которую он проявил от себя и, скажем так, хотел выслужиться перед Путиным и остановил Пригожина, либо просто сценарий расписанный.
7: Можливо, в своих фантазиях Лукашенко что-то там и пропонувал, но я думаю, что на самом деле его использовала Россия простої одной простой публічна Минимальная публичная легитимность Лукашенко і його велика залежність від Росії позбавляє необхідності з ним торгуватися. Відповідно, Росія його використала як переговорника за викликом. Мовляв, давай, приїжджай чи дзвони, е, Пригожин хоче говорити там з президентом. Ну, у тебе ж на сайті написано, що ти президент. Давай розповідай, Регорович. Розповідай, бо ти і так нам зобов'язаний, як земля колгоспам, як то кажуть. И я думаю, что это было достаточно быстро и оперативно. Лукашенко сегодня может говорить все, что завгодно, но он был э, белорусским бовдором в Кремлівському преференции. Тут у меня сомнений никаких нет.
5: То есть роль в этом спектакле досталась и самопровозглашенному президенту Беларуси. Спасибо огромное. Евгений Магда был с нами на связи, кандидат политических наук и директор Института мировой политики. Говорили о том, какой теперь имидж и рейтинг у Владимира Путина на мировой арене. Ну, Денис, складывается впечатление, что рейтинг его, мягко говоря, Пошатнулся.
0: Хотя, да, про кремлевские со- социологические агентства сейчас публикуются данные, якобы 90% поддержка Владимира Путина, но действительно зазеркали и интересно, когда вот эта вот картинка треснет да, между реальностью и а, тем, что рисуют федеральные СМИ. Мы идем дальше. Выпуск курсанта в военное время. Моя коллега Роксалана Бычай побывала на выпускном военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Что говорят выпускники этого года? Давайте посмотрим.
8: Лейтенант Національної гвардії України, посада, старший помічник начальника фінансового відділення. Має батька, воював в Дубальцево, іловайський котел пройшов. Поранений був ветеран війни. Під час 24 лютого знову призвався. Брат старший також пішов на посаду медик, а сам він ветеринар, звісно.
9: Тобто всі ну, військова сім'я, так?
8: Всі військові, так. Одна мама залишилася вдома, сумує за нами. 24-го числа отримав зброю, боєприпаси, сказали їхати. Поїхав, не хвилювався, переживав тільки за маму, дівчину, за батька. І знав, що буде все добре. Він, на найкращий.
9: Не страшно взагалі бути військовим і мати до цього причетність, враховуючи те, що і в батька такий досвід. Я думаю, батько багато розповідав про службу, так про е, свій бойовий досвід саме і в Дебальцевому.
8: Так, чесно кажучи, є з кого брати приклад. Е, рівняюся на батька, е, також дядька маю, вся родина в мене, всі військові. Ти теж
9: військовий?
8: Так, тож теж військовий і посада, тож не скажу, ввищаюся. Всі офіцери.
9: Батько, що каже на те, що ви стали військовим, чи він підтримав це рішення ваше?
8: Двома руками тільки за, тільки в родиці, що ви стали офіцером.
9: Після випуску які у вас плани?
8: Віддати все своє життя, надіюся державі. Ну, росіяни, вони ж не люди, що робили з нашими жінками, дітьми. Будемо нищити їх до останнього, все буде перемога за нами.
9: Це вам скільки років?
8: Мені 21. Готовий служити, віддати себе державі. Я офіцер Збройних Сил.
4: Буду призначений на посаду командир взводу.
9: Я теж буду служити в підрозділах Збройних Сил України. Чому ви вирішили навчатися саме військовій справі?
4: Насамперед, з патріотичних переконань. Я випускник військового ліцею. І можна сказати, що я ще 90-х з, з малих років вирішив пов'язати своє життя з військовою
9: справою. А ви, Аліна? Це теж була моя дитяча мрія – стати військовим. Також любов до батьківщини, звісно ж, було трішки страшно. Батьки переконували, щоб не поступала, але підтримали моє рішення. Розкажіть, як ви познайомилися?
4: Ми познайомилися на першому курсі. Велику роль відіграло те, що ми дуже багато часу в зв'язку з тим, що в нас казарма режим, ми проводили разом. Цивільні не так розуміють специфіку військових. Насамперед. В тому, що їм важко об'яснити там, чому позбавили звільнення в зв'язку з непобраттям, чи там, наприклад, що таке, зняли з добового наряду. Ось ці такі нюанси, які військові нормально розуміють і сприймають. Я дуже боявся, що нас розділять в зв'язку з війною, те, що закинуть по різних частинах України, і якось намагалися себе більш-менш обезпечити те, щоб була якась причина бути е, при розподілі в одній частині.
9: Ми вирішили, у Юр- вирішили удрушитися. Угу. Дружилися ми близько року тому, під час війни вже, на практиці, на військовому стажуванні. Я
4: сподіваюся, що нічого не зміниться, ми все ж таки Підемо в одну частину служити разом. перші дні війни нас висунули на виконання певних бойових завдань. Ну, з військової темниці я не можу розголошувати, де ми були. Ось, і там ми були певний період, не навчаючись в нашому військовому курсі.
9: Тобто у вас вже є такий певний бойовий досвід? Ну, Відносно нас так, на так. Да. А де це було? Е, ну, йому Київ,
4: на... На, Ки... на Київщині. Ага,
9: да. на Київщині. Це було на початку самого повномасштабному?
4: Так, так, так. В перший день. І в перший день ми висунулися.
9: Ми були не в Києві. Жінки-військовослужбовці нас перевезли в інше місце. Тому у нас теж був великий страх за наших хлопців. Тобто під час повномасштабного вторгнення розділили вас фактично, так? Так. А на який період? Десь три місяці.
4: Було дуже більш страшно за близьких. І е, не було таких е, варіантів, що... Е, Типу, там, тікати чи щось боятися. Якось мені все-таки було простіше знаходитися, виконувати певні завдання, чим там, сидіти і незрозуміло, де там. Ми хочемо робити якийсь внесок в перемогу нашої, да, перемогу нашої країни, підтримання обороноздатних нашої держави.
0: Это было радио Донбасс Реалия. Денис Тимошенко и Анастасия Середа работали для вас в студии. Больше в интернете и во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.